1: Amigos oyentes y televidentes, sí, ayer, ayer lo confirmábamos, eh, ya la NFL el fin de semana había sacado un comunicado despidiéndose de, de Tom Brady, el eh, quarterback histórico de los New England Patriots y que también terminó su carrera con los Buccaneers de, de Tampa Bay. Hoy el propio jugador ya lo hace oficial, el mejor jugador de la historia de la NFL siete anillos de Super Bowl en su carrera eh, algo bastante bastante significativo para, para todos los seguidores del de fútbol americano en el y Instagram de él lo publicó lo, lo comunicó vía Instagram con un mensaje agradeciendo a todas las personas que han formado parte de su carrera y pues bueno se despide uno, a, uno de los mejores deportistas de la historia así como el básquetbol tuvo a Michael Jordan, como el fútbol ha tenido a Pelé, a Messi, a Cristiano, a Maradona, eh, el fútbol americano, pues, tiene a Tom Brady, y um, se despidió, los que tuvimos la oportunidad de, de observarlo en su última temporada, estuvo a punto de, de llegar lejos, sí logró clasificar a, a su equipo a los playoffs, se quedó en el camino, y bueno, termina la carrera de uno de los deportistas más importantes también de la historia, y el mejor eh, de la NFL.
2: En su, en su deporte sin duda alguna, también esta semana hay campeonato nacional, estaremos muy pendientes ya posteriormente hablaremos al respecto, pero sin duda el tema es lo de la selección Correcto. La de la selección de Costa Rica los cambios que podría hacer Luis Fernando Suárez las expectativas que hay con respecto a este juego y todo lo que incluso pues generó el empate a cero, lo que significó para Panamá, lo que significó para México, una derrota o un empate en este caso para México perder puntos en casa, los golpea anímicamente, genera inestabilidad ya lo hemos visto en los comentarios de la prensa mexicana todo lo contrario a lo que más o menos está viviendo la selección hoy de Costa Rica que empiezan a
1: aparecer los comentarios positivos y a ver si un poquito de mejora en algo. Sí, ayer ayer lo comenzábamos, yo creo que el hecho de ir eh, de atrás para adelante de la mano de, de Keylor Navas mejorando en defensa y tratando de construir esa tan deseada curva ascendente en el rendimiento de la selección nacional que bueno, después de los, de los partidos que se empiezan a ganar, eh, cuando uno observaba el, el partido ante Panamá que tal vez no se tenía tanta expectativa, uno veía el primer tiempo y se decía, bueno ¿cómo es posible que esta selección juegue tan mal? Al final se termina sacando el resultado, después con poca expectativa de visitar a la Azteca y al final la selección se trae un punto algo que tal vez eh, muchos no pensábamos que podía suceder Ahora, con este partido que se tiene que enfrentar ante Jamaica, que tal vez se considera un rival de, de menor categoría, que yo la verdad no lo veo así, pero eh, se, le, se le tiene la fe a que se pueda conseguir eh, la victoria allá en Kingston, pues ahí es donde se empieza a analizar qué son eh, las eh, opciones que podría tener el técnico Luis Fernando Suárez, que no ha repetido alineación en toda la eliminatoria. Y... Mmm, hay cosas interesantes que se pueden ir presentando, como el caso de Justin Salas, que hace un buen partido en el Azteca, que podría repetir también en, en alineación. No se jugó con un 9 natural el partido contra México. Uh, habrá que ver qué tan descansado pueda llegar Joel Campbell que ha tenido dos partidos de mucha exigencia física y mm, eh, escuchaba también la planificación que tiene la, la selección para que los futbolistas puedan descansar, para que estén bien hidratados, para que tengan ese mm, eh, descanso necesario precisamente para enfrentar otro partido que pinta, puede ser muy físico por el tema de la altura de los, de los jamaiquinos, por su velocidad y que es una cancha complicadísima en la cual la selección nacional históricamente en el solo ha ganado una vez y nos puede costar muchísimo, y ojo, es necesario, necesario sacar esa victoria, necesitamos al menos ocho puntos para poder seguir vivos peleando el repechaje, ocho puntos de los 12 en disputa que nos quedan, así que es necesaria la victoria, un empate una derrota puede significar seguirnos tambaleando en, en lo que resta de la eliminatoria. Yo creo
2: que ahora es imposible prácticamente repetir alineación por todo eso que ya hemos analizado, lo del aspecto físico, el tema táctico también, eh, lo cercano que está un partido del otro, es muy difícil que se pueda repetir una formación. Creo, además, no es lo más, lo más conveniente tampoco. Los rivales son diferentes. Usted puede, por ejemplo, Diego Wilson Bennett, no lo han utilizado. Podría sorprender. Gerson eh, Torres no fue estelar en el primer partido. Eh, podría repetir ahora. Yo creo que tampoco es pues, tocar todo el equipo, ¿verdad? Sino unos 3, 4 puestos ahí que puedan ser importantes y mantener la base, pero, pero repetir una formación creo que ahorita no es conveniente. Lo de Joel Campbell son cuatro partidos, lógicamente con un espacio ahí de tiempo importante, con la selección donde lo juega completos, los 360 minutos, no sale un solo minuto de la cancha, ni siquiera de variante Joel, y con un despliegue físico que
1: hemos visto en estos dos juegos, tremendo. Sí, ya incluso al, al final se nota lo que popularmente se dice reventado, el, el jugador costarricense que ojalá haya tenido este espacio para, para descansar y que lo hayan masajeado bien, que lo tengan bien hidratado en el minuto uno sucrutito. ya se había
2: pegado un pique Joel sí, en sí. el partido contra México, minuto uno un pique a fondo y me parece que terminó como usted lo dice pero todavía corriendo en algún momento.
1: Sí, habrá que ver porque si uno, si uno ve la, la, de la media cancha para arriba tal vez que es donde más dudas ha generado la selección en el, en el tema del ataque y uno revisa las opciones que va a tener el, el técnico puede observar futbolistas de eh, una contextura un poco menor, yo sé que muchos se ha hablado de que el biotipo a veces no es importante lo que pasa es que lo podemos observar por ejemplo contra Panamá, en el caso de Aaron Suárez, que cuando tiene la pelota cuando él domina la pelota puede sacar ventaja, pero cuando es pelota dividida, le ganaron todos los duelos y ahí es donde hay que tener cuidado con una selección de Jamaica ...donde su biotipo sí es importante... ...y uno observa a Aaron Suárez... ...observa a Gerson Torres... ...el mismo Jewison Bennett... ...que son futbolistas de mucha habilidad... ...son veloces... ...y que tienen una contextura un poco más... Eh, ...pequeña... ...versus a los jamaiquinos... Eso, ...eso puede ser un arma a utilizar... ...a favor de Costa Rica... ...estos futbolistas son los que pueden llevar la pelota... ...pueden ir al espacio... ...y pueden buscar una falta... O se pueden colar en el área, eh, serán un poco más escurridizos. José Guillermo Ortiz no jugó contra México, ¿verdad?
2: No jugó. Es un, es un futbolista que me parece podría tener oportunidad ante Jamaica por el descanso y, y tal vez por la parte física, ese choque que tal vez en algún momento José Guillermo Ortiz también pone ahí adelante. Sí, los dos futbolistas
1: que tiene Costa Rica a, arriba, que fueron llamados como delanteros como tal, son José Guillermo Ortiz y Johan Venegas. ¿Y Johan Venegas? Venegas tampoco ha tenido oportunidad de titular en eh, los dos partidos anteriores no sé si se le va a dar la, la chance para este partido contra Jamaica a pesar de que Venegas no a ver, su, su estilo de juego no es el choque tanto, sino es un poco más con el balón en el, en el suelo pero bueno, podría tener también opción es alguien que está descansado, que tiene experiencia y que podría aportar eh, al partido de, de, de mañana yo no sé si al final Ortiz se vaya a, a ganar el puesto porque contra Panamá que también fue un partido de choque, no se vio tan bien. Estaba, lo que pasa es que estaba un poco solo también en, en, en el encuentro. Entonces, es de los siete goles que, que
2: tenemos, es de los siete goles que tiene Costa Rica. Ninguno lo ha hecho un delantero, no. Ninguno solo lo ha hecho este el hombre más en punta. Tiene goles Brian, que es el goleador, tiene dos, tiene Celso, gol tiene Duarte, gol que me parece el cabezazo contra Gerson. Honduras. Gerson tiene gol. Pero el, el, los que han sido llamados como nueve no tienen gol. De hecho, Joel Campbell no tiene gol en esta eliminatoria tampoco.
1: No, Joel ha participado en las anotaciones, eh, pero propiamente en la jugada. Y cuando se le ha utilizado de nueve, que fue en el partido... A ver si recuerdo, ante Honduras creo que jugó en alguna parte del encuentro eh, como 9 eh, pero solo este último. Sí, propiamente este de México es el, el que inicia desde, desde el pitazo con, con la posición de 9. A mí lo personal, Joel, de nueve, me parece que se desperdicia mucho la proyección que da eh, en velocidad por la banda. Eh, sé que es desequilibrante, lo que pasa es que Costa Rica se ve mejor con un hombre de pivot, ahí es donde tal vez podría tener chance Ortiz. Lo que pasa es que también hay que revisar el tema de Jamaica y su altura. Yo no sé si sea buena opción jugar por arriba, buscar Ortiz por arriba. Ese
2: es un tema, Eric, que lo hemos notado en los últimos partidos de la selección. Buenísimo, ahora que usted lo toca. Costa Rica no ha aprovechado... La estatura de sus jugadores no ha, no ha aprovechado el juego aéreo. Costa Rica no hemos visto a Waston ganar una jugada clara en un tiro libre y me parece que hemos estado fallando mucho en el cobro. Joel ha cobrado, este, me parece gran cantidad, Celso ha cobrado pero, pero o muy pasadas o muy cortas y no hemos visto realmente que Costa Rica le saque provecho a la táctica fija. Uno pensaría tiro de esquina, uno se emociona viene Waston, Calvo tal vez hágala bien y realmente no termina pasando nada en los tiros de esquina, en los tiros libres. Yo creo que ahí necesitamos mejorar mucho. Waston tiene toda eh, la contextura para ganar de acciones, pero no la hemos estado aprovechando.
1: Eh, normalmente los, los tiros libres y los tiros de esquina han recaído en Joel Campbell. Cuando, sí. cuando se inicia el, el partido es el futbolista de más experiencia y que tal vez uno pensaría tiene más toque para poder eh, realizar jugadas a balón parado y tal vez no ha sido tan efectivo. Yo creo que ahorita estamos mmm, lejos de tener un cobrador mmm, fuerte. Yo recuerdo la, en las épocas donde uno sabía que un tiro libre era de Centeno y nada más. Eh, que era de Carlos Hernández y nada más. Y nadie tocaba la pelota. Ahora no. Ahora carecemos de este tipo de cobradores. Y hay, por ahí también puede venir el, el, el Fonseca el era un gran cobrador del libres. Fonseca también. Sí, sí. Hemos perdido también esa parte que es importantísima. Hay algunos futbolistas que cuando ingresan de, de variante... Pueden tener esta labor, el mismo Brian eh, Celso lo ha hecho en algunas ocasiones pero no tenemos un cobrador que, que nos garantice una jugada de peligro a balón parado ahí tal vez es donde hemos carecido de, de, de poder utilizar esta parte. Y lo importante. he
2: notado mucho más en los últimos dos partidos, contra sí. Panamá y contra el equipo mexicano ha quedado en evidencia, tal vez es lo que uno tiene más reciente ahí pero, pero sí lo he notado mucho en estos últimos dos juegos.
1: Sí, y el, y el tema es ese, ¿verdad? Que sí tenemos futbolistas que, que por alto pueden, pueden jugar bien. El mismo Francisco Calvo es, es un hombre que va bien arriba, a pesar de que no, no tiene la estatura de Washington, pero sí es un hombre que, que normalmente de cabeza puede, puede ser peligroso y no hemos contado tal vez con, con la suerte o, o, o la habilidad de un futbolista que llegue a ser... Eh, cobros de tiro libre o tiro de esquina de una, de una manera peligrosa lo cierto del caso es que los goles de la selección no han llegado por ahí, a pesar de que es la selección, eh, le di un dato eh, no recuerdo el colega que lo, que lo compartía ahí en, en, en Twitter, que la selección nacional es la que menos remata en la octogonal y los siete goles que tenemos han sido producto de, de, de jugadas que, que también han, han, han favorecido el, pues el juego de la selección y, y se ha perdido también esa herramienta tan importante que es el, el cobro de, de balón parado que nos ha dado réditos en el, en el pasado, ¿verdad? Con el mismo Kendall Waston que, que ha anotado goles importantes.
2: Yo creo que Costa Rica, en parte baja, eh, debería mantener la estructura por el centro con lo de Kendall Waston y lo de Francisco Calvo, ¿verdad? El lateral izquierdo ha cambiado. Brian Oviedo terminó con algunos problemas físicos al final del partido contra México y pues pensaríamos en que Matarrita tenga opción, lo de Fuller no sé si hay otro quien pueda suplir a Fuller en este momento no, el
1: que estaba Pero era en Ricardo de Blanco, Blanco. Y, se, y se lesionó, yo creería que Fuller va a jugar y creería que Matarrita va a regresar no solo por, por esto que usted menciona yo creo que a Ollado se le notó eh, y le pasó bastante el hecho de tener tanto tiempo de no jugar y además porque Matarrita vendrá, vendrá más descansado, verdad. no, no, no tuvo participación el, el domingo y, y podrá jugar también un futbolista que tiene un poco más de potencia tal vez en, en Y usted ve el nivel carrera. y es
2: parecido los dos juegan sí, fuera
1: sí. y usted dice hay competencia, no pasa lo mismo
2: tal vez en el sector de la derecha que Fuller eh, pues prácticamente es el, el único, ahí el que marca diferencia con otros jugadores que también lo pueden hacer como Orlando Galo pero ya sabemos que Galo se lesionó y que en esta selección tienen otro rol Justin Sala, la media cancha, me parece que se va a mantener el caso de Celso Borges y este tipo de jugadores que han contado con el respaldo de, de Luis Suárez, porque también ese es otro tema verdad eh, gran parte de este, de este proceso lo han cargado jugadores del ámbito local y ya decía Joel, lo han llevado el peso los jugadores locales con los microciclos en la cantidad de, de, de alineaciones de jugadores en el 11 estelar y con algunos que siguen destacando como el propio Joel y qué Pablo, buenos días. Sí, el eh, saludo a todas y a todos.
3: Eso de que Costa Rica sea la que menos remata, sea la que menos eh, ocasiones a gol genera, no es nuevo, ¿verdad? Eh, pero yo por eso he insistido en el, en el, en en que el análisis del, del domingo tiene que llevarnos un poco más allá. En nueve partidos habíamos hecho diez remates, el domingo hacemos tres. Pero tampoco estamos haciendo un montonón. Pero el promedio sube o aumenta en el estadio Azteca. Yo no cambiaría el, la propuesta con los futbolistas en cancha. A no ser que alguno esté muy desgastado físicamente. Eso, a ver, ese sería el, el único punto por el que, por ejemplo, eh, yo apostaría a algún cambio. Pero en lo demás, creo que si el equipo se vive bien que si andan en buenas condiciones deberíamos mantenernos con lo mismo con lo que jugamos en el en el en el estadio a seca yo no a ver no en la propuesta porque la propuesta tiene que ser un, un poco más agresiva
2: el mismo once dice usted
3: <susurra> sí y la propuesta sí tal vez un poco más arriba eh, eh, aprovechar quizás más espacios que puedan dejar los, los jamaiquinos y que evidentemente los jamaiquinos no son tan fuertes como los mexicanos en ninguna zona de, de la cancha, pero, pero sí no haría cambios. Eh, lo, lo, que, lo que funcionó bien, lo que se vio bien, a mí me gustó, eh, por lo menos yo, yo no lo tocaría. Eh, evidentemente, eso sí, hay que hacer una evaluación de cuál es el desgaste. A mí me preocupa el desgaste de Joel Campbell, realmente. Es, ha sido nuestro, princi sí, nuestro principal jugador en los dos compromisos contra Panamá y contra México me parece que se ha convertido en la figura el hombre, no sé cuánto será el recorrido de Campbell en esos dos partidos porque creo que corrió mucho ojalá que lo puedan recuperar en, en su totalidad y ojalá que, que para este partido esté, esté al 100% pero ese sí, ese sí me preocupa ayer estábamos escuchando una nota eh, en la noche de Carlos allá en Jamaica sobre todo el trabajo eh, no fue usted el que la hizo sí, sobre el todo material el trabajo, de,
2: material de Carlos Serrano desde Jamaica uh -huh.
3: todo el trabajo eh, físico que tienen que hacer pero adicional al físico lo que no nos damos cuenta que tiene eh, que, que carga en este momento la selección para una recuperación plena total del equipo de cara a este partido que incluye alimentación, una alimentación correcta, que incluye este buena hidratación, quieras o no, tiene que tener una buena hidratación. Cuatro botellas
2: la, de la, agua en la selección
3: jugador. Ajá, y, y también me parece que, que, que el descanso, y ese es el punto, el descanso tiene que ser el correcto. Eh, más de ocho horas de sueño decía... Eh, eh, prácticamente durante los viajes también un descanso un, un descanso completo
1: eh, se les está dando chance creo que el, 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 vean ustedes nada más
3: que las elecciones casi todas están cambiando eh, sus equipos para estos partidos o sea, ninguna puede ni
1: sostiene los tres
3: juegos con su once
1: Sí, muy difícil, sí. muy difícil. Ve, ve en su nota que por ejemplo se le está dando espacio a los futbolistas hasta las 9 de la mañana para que puedan descansar el hecho de que el viaje sea en la tarde para que tengan chance mañana y mediodía de, de, de alistar tranquilos y llegar al hotel a descansar a las uh -huh. 7, 8 de la noche ya cuando van arribando a, a, a Jamaica creo que eso también es parte de la planificación que se está teniendo me parece bien de parte del, del cuerpo técnico de la, de la selección nacional pensando también insisto en un partido que va a ser físico yo creo que eh, hay que irnos por, por ese lado yo creo que Jamaica lo que nos va a presentar es un, es un partido de choque fuerte y, y donde la selección nacional va a tener que correr mucho yo también pienso en el, el tema, tema que dice como, Pablo el Joel. tema es
2: como Costa Rica logre, logre anotar logre generar la oportunidad clave de gol porque es que todos los goles o la mayoría han sido en el estadio nacional cuando Costa Rica anota es en el estadio nacional bueno lo hicimos allá eh, contra los Estados Unidos en el gol de Keisher Fuller pero pero fuera de casa siempre nos quedamos en cero. Costa Rica no sé si tendrá que eh, generar muchas y, y concretar por lo menos una o ser efectivo en una, la que le quede matar. Pero de alguna u otra forma, Costa Rica tiene que ver cómo encuentra el gol en ese partido contra, contra Jamaica. Ok, con el mismo 11, como dice Pablo. Digamos, Gerson Torres lo hizo bien, Alonso Martínez lo puede hacer bien, el propio Joel Campbell. Pero más allá de eso.
3: Pero que de generar.
2: necesita o una, Pablo, y ser contundente. Pero por eso,
3: pero jugando como le jugamos a México, generamos tres clarísimas. Y no hicimos ni una. Exacto. Ya eso es la efectividad, que es el otro tema que, que, nos, que nos afecta, que los que nos ha. Eh, de que solo nos permite tener siete goles. Pero por ejemplo, por eso yo digo, yo no cambiaría tanta cosa. Si, las mejores ocasiones a gol del partido del domingo. Sin contar los palos, pero a como lo cuenta eh, FIFA. FIFA las obtiene Costa Rica. ¿Cómo? Con un juego ordenado atrás y con un juego, sí, que, que tal vez a alguno no le gustará que es de, este de, de, de contragolpe. Pero si es a eso lo que tenemos que jugar, si, si tendríamos que, que buscar esa esa propuesta, yo lo haría. Eh, ¿Ustedes usted no ven que, que por ejemplo, pueda hacerle más daño? La velocidad de Martínez, la velocidad de Gerson y la picardía de Gerson, la de Joel, a los defensores y a, y a los. A, es decir, a los jamaiquinos que a los mexicanos.
1: A mí me parece que, que eso le podría hacer hasta más daño. Eh, yo no, pensaría. Son más,
3: no son más técnicos. Sí, pero es
1: que yo, yo creo que si ocupamos un hombre de choque, yo por eso pienso en Ortiz. Mm. Porque es, es alguien que puede llegar a, 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 a imponer ahí en, en el centro de la defensa. El hecho de que, de que todos los... O sea, de que pensemos de que vamos a jugar todo por debajo, todo con el con el balón al, al ras del suelo, es un poco complicado. Sí. Eh, nos ha costado mucho llegar, llegar por ahí. Entonces, por lo menos de te, deberíamos tener una opción. Yo considero de que, de, de que Gerson y que Alonso pueden hacer un gran trabajo por ahí, pero sí deberíamos por lo menos tener ese hombre que nos ayude aunque sea una. Eh, ese algo, el cambio. Algo...
3: Y yo él al banco.
1: No. Es que... Yo pensaría... yo por yo pensaría tiene. Bueno, es que tal vez por el de habría que evaluarlo, pero pensaría en, en, en dejar a Alonso Martínez. Es que a mí... Yo sé que juega a mí, igual a la misma. Bueno, yo yo igual, podría gusta, ubicar sí, sí, sí.
2: también a Jewison Bennett. Yo creo que Jewison Bennett se merece sí. una oportunidad. Incluso, pues de, podría hasta dejar en el banco a, a, a Gerson Torres. Yo creo para creo que a ubicar a
3: Sería un error intentar jugarle a Jamaica con, eso, con ese hombre de golpe porque de choque alto, me parece que no que, es que son un error nos Pablo, saca, es, que nos así saca jugamos. Ventaja.
1: es que así jugamos es que
3: el, el, no, el, el vea, es vea, así jugamos vea, vea que el domingo no jugamos así sí,
2: pero es que tal vez México Pablo es un equipo que sale jugando más, tiene un poco de jugadores tal vez más técnicos y la propuesta es diferente yo creo que Jamaica sí es más más de, más de choque y, y aunque sea igual de visita es totalmente diferente a lo que México pues puede mostrar jugando como casa
3: sí, pero los espacios van a estar Jamaica es obligado también ayer decía Carlos que cuando iban llegando los medios hablaban de que está difícil y todo, pero que todavía hay posibilidades, Jamaica ya si pierde contra nosotros, es queda fuera del mundial ya prácticamente, ya oficialmente es decir, yo creo que hay una claridad en que ellos van a ir a, a proponer también, entonces nosotros, una buena zona defensiva y por qué no intentar esa magia, esa chispa, esa ¿cómo es que se dice? Picardía Picardía, picardía de picardía. los nuestros contra contra, contra contra ellos que no que no serán tan me puede ser, me parece que podría ser una, una buena arma
2: Sí, Pablo, es que también como lo decíamos anteriormente y hay, hay muchos, muchas formas de, de, de alcanzar el gol la táctica fija puede ser una de esas también, también sí. que no le hemos, no le hemos sacado Gracias, ventaja, chelita. un error no sé, o una buena jugada y a por por la selección, lo tienen bien atendido aquí a, a don Pablo. Gracias, Chelita. A ver, está bien atendido André también. Gracias. Yo me tomo mi té de la mañana y, y André. Claro. Sí, no, yo cafecito, sí, cafecito. Y Eric no toma nada. Con esta yo taza estoy bien, 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 es bastante cotizada, la taza de 120 Muchas minutos. gracias,
3: Chelita. ¿Hoy qué? ¿Hoy ganamos? ¿Empatamos? Eh, ¿mañana? Sí, mañana. ¿Ganamos? Ah, bueno. Bueno, sí, sí. <risa> <Hola>. ojalá. <risa> Bueno, Hola. las nueve y 25 de la
2: mañana. Eh... Pablo, si vendíamos humo para sacar un empate en el Azteca y se logró, ¿por qué no se puede hablar de una victoria en, en Jamaica? No, bueno,
3: yo sí le creo a la
2: victoria en Jamaica. Yo sí. Es que si nos vamos a ir otra vez al tema de los números. Y, no, desde, y...
3: antes de, desde antes del empate en México yo le apostaba a esa victoria en Jamaica. Creo
1: que ahí se, ahí se va a ir a ganar. Y es que creo que es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos que pensar. O sea, ya, ya, no, hay, ya no hay más. Porque si nosotros no nos traemos los tres puntos de Jamaica, nos obligaría prácticamente a ganar los tres siguientes partidos. Es que está está, la última oportunidad. No ¿verdad? tendríamos margen de error ya. Es muy complicado. Todavía ganándole a Jamaica, podríamos tener el chance de perder uno.
3: No. Sería. <risa> ser, no,
1: es nuestro margen de error. Si nosotros ganamos en Jamaica, porque nosotros deberíamos hacer mínimo, mínimo, mínimo ocho puntos de los en, 12. en los doce que quedan. Mínimo, mínimo ocho, ocho. Mínimo ocho eso quiere decir que si le ganamos a Jamaica en nueve en disputa nos quedarían por hacer cinco puntos entonces digamos que seis, digamos que ganar dos partidos y perder uno podríamos todavía tener un margen de error en dado caso de que el primer partido de la siguiente fecha de marzo, que es contra Canadá 24 de eh, marzo perdamos ese partido todavía nos, por eso es que es tan mm. importante esta victoria Queremos o sea, buscar una, ganar todos por ganarle a una
2: selección que nadie le ha ganado sí,
3: pero so, por ejemplo, eso... Esos nueve no nos alcanzan si Panamá hace nueve también.
1: No, evidentemente dependemos, claro, de, dependemos de resultados, pero para nuestro, nuestros intereses, para mantenernos numéricamente con posibilidades, necesitamos ocho puntos por lo menos.
4: Sí,
3: porque Ideal diez. <risa> Ideal diez. Veintiuno, que es un número que mucha gente pone como un número mágico para ir al Mundial. Lo que pasa es que aquí también estamos, estamos dependiendo de que mañana México se trabajo. saque la cólera del empate de Costa Rica contra Panamá.
2: Por y la ojalá la que se saque
3: la cólera. ¿Ah?
2: Sí, que se desquite, dice ¿sí usted.
3: Totalmente. Pero. Y si puede golear, que golee. Sí, Porque por el, el tema gol de diferencia gol, es muy importante. Diferencia. Ojalá. Sí. México el. Y si no golea, que gane, no importa, pero, pero que se saque la chicha. Eh, el Tata Martino y sus jugadores desde de que no pudieron ganar la Costa Rica eh, el miércoles ahí en el Azteca, ante una Panamá que sí requerimos que Panamá pierda, eso es fundamental, y a mí esto de que Panamá pierda más puntos lo veo tan complicado en, qué? en que Panamá reciba a Honduras Honduras es la piñata de esta sí, no, ahí, octogonal, ahí súmele tres puntos son puntos, puntos fijos Oh, y, y, y ojo, si no hasta con goleada ¿verdad? Eh, podría ser porque Honduras no se le ve nada eh, <coughs> esa, es, esa, es otra, esa es otra preocupación, que los panameños en esa, en esa visita de Honduras al a Rommel ahí van a otra vez a alargar la diferencia
1: Costa Rica y, y Panamá ambos juegan contra Estados Unidos y Canadá la única diferencia es que Panamá tiene que ir a Estados Unidos
2: Sí, y, y Panamá cierra con el equipo canadiense. Sí. Panamá cierra en casa con Canadá. Nosotros, nosotros
3: esperando. Nosotros ¿que necesitamos. México hoy le, eh, mañana le gane a Panamá. Para quedar a un punto. Ajá. Y que. Ganando, ¿verdad? Y, y que está bien, contra Honduras ellos van a ganar. Y que ese viaje a Estados Unidos también lo gane Estados Unidos. Eso sí, nosotros ganándole a El Salvador y ganándole a ha estado a, a, Canadá. a Canadá A Canadá aquí es que por, a, ayer Ay, nos conversábamos Dios mío, está durísimo durísimo poniendo Pablo, un panorama pero positivo? Que
2: estamos, vamos a llegar parece que vamos a llegar al sí, cierre mira, de la ser. eliminatoria con posibilidades véalo así
1: en, no un un panorama panorama en, positivo, en un panorama positivo que hoy le ganemos eh, perdón que mañana le ganemos a, a Jamaica y que México le gane a Panamá eso nos dejaría un punto ¿Sí?
2: uh -huh. para
1: la siguiente fecha el primer partido que tiene que afrontar Costa Rica es contra Canadá y Panamá, si no estoy mal, es contra Estados Unidos. No, perdón, no, es, es contra Honduras. Re Honduras. Eso es contra Honduras. Entonces, tres. ahí puede que se dé vuelta a la tortilla, como se dice popularmente. ¿Por qué? Porque Panamá le, es muy probable que él gane a Honduras. Y no sé si nosotros vamos a poder hacer algo contra Canadá. Digamos que perdamos. Ya quedaríamos otra vez a cuatro puntos.
2: No, pero contra, contra Canadá aquí, perder.
1: Nosotros. No es una opción pero es algo que puede suceder. No, es que, es que todas
2: las posibilidades para clasificar o por lo menos el repechaje es, ganar, es ganando todo en casa. Uh -huh. Ganando absolutamente todo en casa. Si
3: sí, sí, nosotros ganamos, eh, perdemos contra Canadá. No aquí. importa
2: el nombre, Pablo o Eric, no importa el nombre. Si Apague, en este vámonos. momento está invicto Canadá y ha ganado todo, no importa. Tiene que considerarse la victoria contra Canadá y contra Estados Unidos. Sí. Es que Llámense ya, ya, como se
3: llama? Ya, ya perdimos lo que teníamos que perder. Claro. ¿Qué es pensar en
1: ganarle a Canadá.
3: De ahí. hay que ganarle, por eso es duro pensar ganar mañana en Jamaica nosotros mismos nos día metimos día. en este sí.
2: enredo Costa Rica sola se, se metió en este enredo al inicio de la eliminatoria con un arranque pésimo
3: por eso es que yo no, yo, yo, perdiendo yo,
2: puntos y demás en casa
3: por eso es que yo creo que está muy bien que se le reconozca la, el Pundonor, la Hidalguía, todo lo de estos últimos dos partidos pero de ahí ya que uno acepte que digan ves que nadie tenía fe, es que yo no sé qué, como que si ya estuviésemos clasificados uh -huh. como, como lo que yo ya he escuchado yo he escuchado jugadores bravos de que ve que nos critican, yo no sé qué vamos a ver
4: Entonces, hay a una amarillo. razón
3: para la crítica y es la pésima eliminatoria que hemos hecho que la estamos enderezando en esta segunda vuelta, es cierto que no hemos perdido en la segunda vuelta también es cierto, pero pero a hoy somos víctimas de lo pésimo que fue la primera vuelta de la, de, de la octogonal. Y a hoy no estamos ni, ni en el repechaje, ni nada. Entonces, tampoco para que saquen pecho, todavía, todavía no. Pueden empezar a sacar pecho cuando ya estén metidos, porque si ustedes ven el panorama hoy, todavía sigue siendo un panorama muy, pero muy difícil, horrible. El panorama nos dice que necesitamos ese traspié panameño, aunque nosotros hagamos lo que sea y ganemos todos, y si Panamá igual gana todo, de nada nos va a alcanzar. Y eso es producto de lo, del pésimo partido que le hacemos acá a, Panamá, a Jamaica. Eso es producto de que fuimos a Honduras y de los poquitos equipos que en Honduras no se traen los tres
1: puntos.
2: Eso es Uf,
3: también... Bueno,
1: Eso sería espectacular pensar, por ejemplo, que Honduras pueda hacer su trabajo y ganarle a Panamá, ¿verdad?
2: Panamá, Panamá ha remontado resultados. Por ejemplo, le ganó de muy buena forma a Honduras, iba perdiendo dos por cero. Uh -huh. Ese partido, este, era genial para Costa Rica lo que estaba pasando. Y lo volteó en los últimos 15 minutos y ahí se, se metió otra vez. Y ahora, pues, lo hace contra, contra Jamaica. Viene perdiendo 1 a 0. Este bota un penal, desperdicia un penal, lo tapan de Blake y se repone. Así que el equipo panameño también ha mostrado la capacidad para para venir de atrás y voltear algunos resultados que lo tienen ahí en la pelea.
3: Pero tampoco es invencible. Ya vimos, aquí en Costa Rica nosotros le terminamos ganando. Entonces, por eso es que uno todavía sueña con que la aspiración nuestra sea eh, entrar a, esa, a ese repechaje. Pero mi punto sigue siendo el mismo. No hemos ganado nada, no, no estamos. Estamos más cerca del repechaje. Pero todavía no estamos en el repechaje. Ya pueden empezar a sacar pecho y todo lo demás, el técnico y los jugadores cuando estén en el repechaje. Es más, cuando en esta jornada quedemos a un punto, ya uno diría ya la cosa está mucho más encaminada, siempre y cuando recordemos que esto nos obligará a que los próximos tres partidos sean perfectos para la selección nacional.
2: Es lo que me dice Gerardo Coto, Pablo, nuestro colega estadígrafo, dice, hay que tomar en cuenta que si mañana gana Canadá, vienen a Costa Rica a asegurar clasificación. Es decir, Canadá podría clasificar en Costa Rica, en el partido en Costa Rica. Podrían asegurar la clasificación oficialmente. Adentro, de manera matemática.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, para más, yo creo que los aciertos que ha tenido fue el hecho de. Mañana,
2: Canadá, perdón, visita a El Salvador.
3: Exacto, sí. póngale la firma que, que ahí sacan, gana. Saca el resultado.
1: Que para más, el, el, lo, los resultados que creo que son sobresalientes y que lo tienen en la posición que lo tienen es el hecho de haberle empatado a México en su casa. Y haberle ganado a Estados Unidos en su casa también Que esos son los resultados que tal vez mmm, mm, nos, nos obligan bueno, a nosotros a pensar en, en ganar aquí Para por ejemplo, mí Estados Panamá
3: Unidos. está ahí gracias a que fue a Jamaica a golear Y gracias a que fue a Honduras a ganar Para mí esos dos victorias esos seis puntos Sí, sumó en casa, pero vea que ese, ese empate contra México Al final es un, pun es un punto que sí pero, pero para mí son esos seis esos seis puntos de ir a Jamaica a ganar y de ir a Honduras a ganar, esos seis puntos hoy le permiten adicional que en casa no, no ha perdido también. Sí, pero sí. es que esos,
1: de esos seis puntos, nosotros de, de igual forma ya hicimos tres, ya le ganamos a Honduras. No, nosotros ah, no, no, le, empatamos le empatamos a Honduras. Ganamos, sí,
3: sí, la sí. diferencia está en esos. Fuimos el único Teniste equipo que no
1: ganó en Honduras. Todos Teniste ganaron. Todos ganaron. Sí.
2: Todos ganaron. Por eso
3: nosotros vinimos pues felices ganamos. del empate bueno Honduras, Y al
1: final fue un pésimo negocio ese deberíamos, empate deberíamos repuntarlo entonces ante Canadá ese Es el grandísimo Costa Rica tiene
2: tres puntos de objetivo. visita Ajá, Eso, eso significa una victoria Pero los tres han sido Son empates Son tres empates y hemos fallado en casa, ahí está la deuda ajá, porque perdimos contra México
3: ahí lo que hicimos fue recuperar
2: esa derrota contra México es que Costa o sea, Rica tiene ver que... el
3: empate contra Jamaica, que fue por eso yo digo ese empate contra Jamaica sí, aquí no fue aquí. fatal por eso es que hoy cuando yo digo, está bien real estamos reconociendo, pero si nos vamos a lo más estricto también tampoco es de sacar pecho, porque el inicio de la eliminatoria fue pésimo ese partido contra Jamaica fue fatal de la selección de Costa Rica jugó sin ganas, jugó sin... Sí, sin ser Costa Rica ese día.
2: Contra México también.
3: Sí, pero, pero contra Jamaica, ¿quién tenía presupuestado que Jamaica nos sacara aquí puntos? Nadie, eso no era parte del presupuesto, ni era de recibo. Es que México que nos ganara de uno diría, todavía está bien, no, no está bien, pero todavía está más cercano. Pero es que ese empate contra Jamaica era imperdonable y sucedió. Por eso es que hay que ir a ganar a Jamaica eh, mañana, sí o sí. Pero, pero, pero por eso yo insisto. A ver el partido de mañana es fundamental pero a partir de ahora, todos los cuatro, no hay margen de error terminamos mañana, podemos terminar la eliminatoria mañana, la fecha FIFA de este enero, febrero con la diferencia de un punto con respecto a Panamá pero con la obligación de en la próxima jornada de los nueve puntos
2: otra vez siete
3: yo haría nueve. Yo diría. Si se quiere ganar en El Salvador, sí.
2: Ganar en El Salvador.
3: Y los dos en casa. Terminaríamos la, la octogonal con la obligación de que los últimos tres partidos se tengan que ganar. Porque seguimos con la esperanza de que Panamá pierda en algún momento puntos. Y si Panamá con solo el primero de, ese, de esa seguidilla no pierde puntos. Porque va a ganarle a Honduras muy probablemente. Seguimos con esa obligación. Tenemos que ganarle aquí a Canadá, ganarle aquí a Estados Unidos y ganar allá en El Salvador.
2: No hay Porque nuestra
3: esperanza es quedar hoy a uno y que Panamá pierda puntos contra Estados Unidos en y Estados Canadá. Unidos. Y, sí, y Canadá. Sí, pero ojos. digamos que en el Rommel no pierda. Ojalá que sí, pero que en el Rommel no. Que
1: pierda los tres de Estados Unidos. Y
2: hay posibilidades, supongo que sí, de que queden con, con igualdad de puntos, ¿verdad? Porque ahora usted lo decía, el gol diferencia. ¿Cuánto puede marcar el gol si diferencia? empatamos sí. uno, o, y ellos ganan, eh, Bueno, uno, sí, es el, el gol, gol diferencia. Común. Y el otro criterio de desempate debe ser la relación directa. Costa Rica le sacó cuatro ve, puntos ve a Canadá. Si podría ser
3: así. Si nosotros, si quedamos a uno mañana, ¿verdad? Y llegamos a las próximas jornadas, nosotros enfrentamos a Canadá y ellos a Honduras. Sí. Seamos realistas. Ellos le van a ganar a Honduras. Volvemos a cuatro si nosotros no le ganamos a Canadá. Que le empatemos a Canadá, volvemos a, a quedar a tres puntos de diferencia. La siguiente jornada, nosotros vamos al Salvador y ellos, ellos van a Estados no Unidos. Ellos pierden y nosotros ganamos, quedamos, empates, nos en quedamos empates. Pero el gol diferencia hoy es mejor, el de Panamá, que el nuestro. Sí, y nos la jugaríamos en la última fecha. Con gol diferencia ante Estados Unidos y ellos contra Canadá. Contra Canadá.
2: Y eso, que y, a, Rommel, y eso que a Panamá lo, lo han goleado, Canadá le metió cuatro goles sí, pero a Pero ellos, ellos, golearon. Recuperaron claro. en
3: Jamaica. ellos golearon en Jamaica. Por eso, ve al panorama, podríamos llegar a la última jornada con una diferencia de tres puntos, pero el gol diferencia es de a favorable a la selección.
2: Más dos, tiene Panamá y Costa Rica está en cero.
3: Ajá, por eso hoy... Lo ideal es que mañana México se saque todo el, toda la chicha, toda la cólera del empate nuestro contra los panameños. Y que ojalá Honduras, si va y pierde a Panamá, pierda, pero no, no goleado.
2: Está difícil porque este equipo de Honduras realmente es el más, más, más malo que hemos visto, el más deficiente que hemos visto eh, en el pasado reciente, en las últimas eliminatorias. Están totalmente con su, con su que en otro lado.
3: Es, es, es ridículo en esta octogonal, muy malo. Lo que ha hecho Honduras es.
4: Vergonzoso.
2: Uh -huh. Claro. es que Pero no. ese
3: panorama, André y Eric, amigos oyentes y trayentes, podemos llegar empatados en puntos todavía en la última jornada. Y aún así, sin claridad de, de, del repechaje. ¿Por qué? Porque el gol diferencia tenemos que intentar que hoy se convierta en positivo, es decir, mañana en el partido de Jamaica se convierta en positivo sí, ya hay que para tratar hacer... de anotar sí y ojalá uno o dos goles sí, hay una obligación, para ganar tenés que hacer goles mantener el cero y anotar uno o dos para ver si ese gol positivo empieza a sumarnos algo, porque el panorama que no está tan lejos de la realidad que acabamos de hacer acá, nos dice que podríamos llegar Prácticamente empatados en puntos a la última jornada.
2: Ya con, con equipos debidamente sí, clasificados. Panamá tienen más dos. Canadá. Sí, Ajá. más dos.
1: Nosotros tenemos cero. Cero. Pues, siete oye,
2: goles, hemos anotado. Eh, somos la segunda mejor defensa. Solo Canadá tiene menos goles que nosotros, cinco goles. En okay. contra. Y este otro palabra, y Nosotros además. siete, ya pero vamos. no anotamos.
3: Este otro positivo. Mañana le ganamos, ellos ganan, ellos pierden contra México, quedamos a uno. La siguiente jornada, ellos le van a ganar a Honduras. Uh -huh. Es que ese, seamos super positivos, pero ellos le van a ganar a Honduras. Y nosotros le ganamos a Canadá, super positivo. Quedamos a uno igual. Seguimos a uno. ¿Sí? Siguiente jornada, ellos van a Estados Unidos. Nosotros. Pierden. Y nosotros en El Salvador ganamos, sumamos dos nosotros. Entonces quedamos uh -huh. con dos arriba Vamos nosotros. Uh
4: -huh.
3: Para llegar a la última jornada, ellos en casa contra Canadá y nosotros en casa contra Estados uh -huh. Unidos y nosotros con dos puntos arriba pero ese
1: panorama imagínese que dependiendo del gol si nosotros empatáramos es un claro, partido y claro. ellos lo ganan quedaríamos con la no, misma no, cantidad no. de puntos sí porque sí, si nosotros vamos a dos puntos. si nosotros vamos a dos a la última fecha sí 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 y, ¿Y empatamos? empatamos pero ellos ganan sí. quedamos empates en, en, en puntos y otra vez tendremos que ver el tema del gol yo creo que se está volviendo importante también ver si si logramos y ganar ojalá de dos yo sé que es. Pensar muy muy positivo, pero hoy tendremos que claro tratar que... De, de sumar, sumar más goles, dos, tres, ojalá. Hoy
3: aquí estamos totalmente completamente calculador. saca calculadora uno, pero adicional a eso, Eric, es saber que es, estos puntos, eso, eso, todo eso es parte de una realidad que nos dice que el partido Panamá Honduras es el que se nos mete como, como como un como una piedra en el zapato porque esos tres puntos de Panamá-Honduras uno los ve asegurados ya para los panameños, los
4: panameños.
3: Si, si Panamá si Honduras hiciera sí. su trabajo y, y cerrara la eliminatoria en los últimos sí. tres partidos con pero de ahí no
1: no sé, eso, eso es lo que a mí me preocupa no podemos hablar con Alex López ahí para que motive bastante a a Honduras para que no saque ese partido yo creo que Panamá ya terminó la suspensión
2: de público, era solo un partido ¿verdad?
3: y aquí me uh -huh. dice nuestro compañero Gabriel Murillo y es imposible pensar que si México se meta en ese problema si pierde mañana contra Panamá yo no veo a México metido en ese problema Hoy me veo más difícil a México sacarlo que a el Panamá asunto,
1: el asunto va a estar así, si México pierde ante Panamá uh -huh. y, y le damos la vuelta y no sería contra Panamá sino contra México, estoy seguro que, que el Tata no continúa eh, y, y el llegar otro técnico México va a jugar bien
3: ¿Y cuáles son los partidos de México? Bueno. Digamos que mañana Panamá No, gane. yo no
2: veo a México fallando dos partidos seguidos no, yo Para no, eso,
3: pero hagamos el Mañana Panamá. gana,
2: aunque sea 1-0 el equipo a, mexicano A México
3: le
1: queda, bueno, Panamá mañana Recibe a Estados Unidos ¿Pero qué
3: pasa si mañana pierde? <risa> Digo, sería la catástrofe pero Si digamos. mañana pierde ajá ¿A cuántos puntos queda de nosotros?
1: Si, ¿Y nosotros ganando? ¿A ajá. dos? Eh, nosotros haríamos 16 a 2 puntos. Ajá, ok. Luego... Pero México... Panamá se iría a 20, ¿verdad? Sí. México recibiría a Estados Unidos. Ajá. En el Azteca.
3: Y no va a perder dos seguidos en el Azteca y un empate, ¿no? Luego... O sea, ¿Panamá yo creo que es? Luego Panamá. visita,
1: no, el, el, el calendario de México está mucho más favorable. Luego visita Honduras. Ah, sí. Y igual. cierra contra El Salvador en, en el Azteca. Ah, no. no. O sea, no, yo no. en esa bronca no me quiero meter.
4: No,
3: no, no. Lo ideal es que México gane y gane, ojalá bien, Solvente contra Panamá. Porque vea que son dos de los, tres de los cuatro que le quedan a México son en la Azteca.
2: El rival de Costa Rica tiene que ser Panamá. No sé si estamos pensando, Pablo, en meter a México en la en el baile ahí en el baile de, de, del, del repechaje y del tercer es lugar. Que,
3: como está cerquita uno diría, esa es otra opción, que sea el México el que se meta, pero no.
2: Yo no veo a México fallando mañana un empate contra el equipo mañana? panameño. Una parte no es malo para Costa Rica. entre México
1: y Panamá? No
2: es malo ah, del todo. no, no, no. Yo este,
3: sí
1: lo veo malo. Aquí, a ver, aquí hay que escoger rival <risa> básicamente. Y si vamos a escoger a Panamá necesitamos que pierda todos los puntos posibles y, y, o que no gane ninguno más bien. Entonces, el hecho de que Panamá sube un punto... quedaríamos a dos. A dos. Sí, y nos, nos sigue complicando y nos sigue alargando ese margen de ropa. a dos. Achicando más bien. sabe a usted
3: que el primer partido de Panamá en la otra fecha es contra Honduras? Sí, ya a cinco. Sí, sí. Bueno, si nosotros no le ganamos a Canadá,
2: pues... No, no.
3: El empate, ni el empate lo veo como buen
2: negocio. pero de igual forma reitero, los hombres de México los números mañana...
3: aquí nos podrían decir mucho no sé si, si Coto lo podríamos llamar a un toque que nos diga pues me imagino que él también ha hecho una lista de, de posibilidades pero no sé si, si uno que no sabe tanto de números este lo vea a simple vista yo prefiero que, que, que México termine ya de, de, de desligarse, que se meta ahí dentro de esos tres primeros y que el que el negocio de los tres primeros está entre Canadá, eh, Estados Unidos y México. Y todo que... esto esperando
1: que Panamá falle, ¿verdad? Porque si Panamá no falle, inclusive perdiendo mañana, si Panamá no falla, nada que hacer, aunque ganemos todo. Sí. Tiene que perder puntos en sí. algún lado.
2: En Estados Unidos yo sé que Panamá va, 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 va a perder puntos, probablemente pierda el partido. Y creo que ese es un juego, si el de Honduras está en contra de nosotros, el de Estados Unidos está a favor de nosotros. Estados Unidos recibiendo a Panamá.
3: Claro, sí, 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 ese. Ese, ese nos, ese es. nos y pero nos beneficia a nosotros. ¿Y cuando le ganemos a El Salvador? Pero sí, es alguien... que, bueno, es que,
1: esa, es que esa visita al Cuscatlán sí, es durísima. Que es durísima.
3: A ver, nosotros ya hicimos nuestros pronósticos de números y le agradecemos a Gerardo Cotto Cover estos minutos porque sabemos que tiene me imagino que usted ha hecho la, la misma, el mismo ejercicio de números, Coto, y gracias por atendernos unos minutitos. Usted quién mejor que usted, que tiene eso, de los números a mano, nos pueda decir para usted cuál es el mejor panorama? De, de cara a que nosotros ganemos, ya, poniéndonos positivos de que vamos a ir a ganar a Jamaica, y que, y que lo que viene, las, los últimos nueve puntos, vamos a ir a intentar sacar lo más que se pueda. Pero, ¿cuál es el rival ¿Y cuáles serían los panoramas ideales, por ejemplo, mañana? Porque ahora nos decían si si es mejor que, que empate en México y, y Panamá, si es mejor que, que, que Panamá le gane a México y meter a México en la pelea, eh, es decir, en este en ese problema, o si es mejor que México gane. ¿Qué tal, Coto? Buenos días.
5: Pablo, saludos, eh, un abrazo para vos, para André y para, para Eric, para todos los oyentes y televidentes. Ahí de 20 minutos los estaba viendo. Eh, y los he estado escuchando con mucha atención con todos los, los pronósticos que, que han dado y todo el juego de posibilidades que hay. Eh, aquí hay que ser muy claro, Pablo, a Costa Rica no le sirve otra cosa que no se ganar mañana. O sea, eh, lo de mañana de Costa Rica es ganar. Si mañana Costa Rica empata, es muy duro el asunto, porque ahora incluso le estaba poniendo un, un mensaje a André, eh en el sentido de que Canadá... Eh, bueno, ir al Cuscatlán siempre es es, es es difícil, ¿verdad? Uno no sabe qué puede pasar ahí, pero en el supuesto de que Canadá gane mañana en, en el Cuscatlán, eh, matemáticamente no va a estar clasificado al Mundial. Pero Canadá podría clasificar matemáticamente en, en marzo aquí en el Estadio Nacional. Entonces Canadá va a venir aquí a ganarnos. Eso es, eso es un hecho, ¿verdad? Entonces yo creo que lo, de, lo del empate de Costa Rica no cabe mañana por ninguna parte. ¿Cuánto nada más. Eh,
3: una pregunta, eso significaría por ejemplo, para la, que la gente quede, le quede claro, que si ese panorama pasa para Canadá y nos gana a nosotros aquí y se hace esa combinación de resultados la FIFA ya hace oficial y todo el mundo hace oficial que Canadá sería la selección número no sé tanto que ya está en el mundo eh, eso es para que demos, tengamos una idea de lo importante de ese anuncio oficial que hace la FIFA y por qué todo el mundo quiere tener el anuncio antes de que terminen sus eliminatorias
5: eh, sí, claro, claro, porque ya eh, hay una cuestión matemática, Pablo, que no le daría margen, a, por ejemplo, a nosotros, que estamos quintos, eh, partiendo de que mañana ganemos, haríamos, eh, ¿qué? 16, ¿verdad? Ajá, y nos eh, quedan nueve. Quedarían nueve puntos por disputar, nosotros no le llegaríamos a, a, a Canadá, y partiendo de que Panamá eh, pierda mañana en México, le quedarían igual nueve puntos por disputar, y Panamá tiene ahorita 17, eh, lo más que pan haría, Panamá haría serían 26 eh, con esto lo que te quiero decir es que si Canadá no gana aquí a nosotros ya hace 28 y, y, ya. Y, y, y ya no hay nada que hacer verdad con Canadá no hay nada que hacer está clasificado entonces yo no dudo que Canadá vaya a venir aquí al Nacional si gana mañana va a venir aquí al Nacional a buscar una victoria a como sea eh, ahora les he escuchado también el tema del empate de Panamá y México eh, a ver ¿tiene, tiene sus variables ¿verdad? El, el asunto con un empate es que está bien, Panamá se nos iría otro puntito más, pero resultaría que no estaríamos viendo, si ganamos mañana, no estaríamos viendo tan de lejos tampoco la Plaza Directa, Pablo, porque uh -huh. eh, Panamá nos quedaría a, vamos a ver, a, a, a dos. dos puntos, ¿verdad? Ajá, y México a tres. Y México a tres, entonces la Plaza Directa, que en este momento es México, tampoco la estaríamos viendo tan lejana. Pero tienen razón ustedes en el otro aspecto, y es que Panamá eh, hace un puntito más y nos deja a dos de diferencia, que no es lo mismo que ganemos mañana y que Panamá pierda y quedamos un punto. Eh, hay todo un juego de posibilidades, Pablo. Yo aquí no me complicaría la vida, mañana Costa Rica tiene que ganar en, Panam en Perdón, en Jamaica eh, y, y esperar lo que pase en Panamá. Yo el empate no lo veo tan remalo de Panamá con México, pero creo que no sirve más que pierda, ¿verdad? Eh, y, y lo de Costa Rica, sí, el calendario no es así como muy benévolo, porque luego viene Canadá con ese agravante que estábamos hablando, eh, cerrar con Estados Unidos, que ya sabemos lo que Estados Unidos hace, y recordémonos el gol de Buenos ¿verdad?, que nos, no jugaban nada ellos y, y nos metieron en el repechaje con Uruguay, a Panamá le hicieron lo mismo en el 2014, entonces yo no me confiaría de que Estados Unidos venga aquí a especular. Y lo de nosotros en el Cuscatlán, de ahí es muy voluble, ¿verdad?, eh, hemos sacado resultados buenos, o a sea, como nos han sacado resultados que, que nos han dejado casi afuera del Mundial, acordémonos del los del 2010 ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que lo de Costa Rica no hay que darle vuelta, mañana es ganar, o, o ganar, y, y Panamá, en el peor de los escenarios, que empate, pero que no gane, ¿Verdad?
3: Sí, yo por eso decía ahora, eh, el, el tema del, de la victoria mañana, sí, que es fundamental, Gerardo, pero ahora que usted nos lo, nos lo explica mejor, por ejemplo, Puntuar de a uno mañana en Jamaica no es un buen negocio. No. Para nada, a pesar no. del empate contra México.
5: Es que, Pablo, vamos a ver, volvamos a los supuestos. Empatamos, hacemos eh, 14 puntos. Panamá pierde, se queda en, en 17. Siguen siendo tres de diferencia. Ya vos lo dijiste, Panamá juega con Honduras. Uh -huh. eh, Panamá va a sacar esos tres puntos que nosotros empatemos aquí, o perdamos con Canadá, sí. nos dejan 14 15 quince puntos, o sea, decirle adiós al mundial es sí, que sí, mi, sí. yo no, no veo no, no vería, eh, empatando mañana no vería cómo, ¿verdad?
3: Sí, 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 no, no que qué, qué panorama, ¿verdad? Y, y es que uno tiene, eh, en, uno entiende vamos en el uno a uno, en el día a día ¿sí? pero también las proyecciones de los últimos partidos de acuerdo a este día a día, nos, no, nos abren un panorama o nos lo cierran eh, pero pero sí, el, el, la victo el empate contra México que todos aplaudimos del domingo tendrá un valor mayor todavía si le sumamos la victoria mañana.
2: Estuvimos viendo que, por ejemplo, fue la cuarta vez que Costa Rica puntúa en el estado de Azteca. Una victoria uh -huh. y tres empates. No sé, en Jamaica. Ah, si, no, los si,
3: números el otro día, Coto nos decía. Si los números en Jamaica... <risa> son difíciles, también son malos.
2: Este, nos, nos respaldan en algo.
5: No, no, Andrea, en Jamaica, bueno, empatamos para el 66. Para el 98, perdimos allá. Eh, para el 2002, que fue la de, la famosa eliminatoria, la más buena que hemos tenido, sí, sí, se sí, ganó. Es la única que hemos ganado ahí. Eh, bueno, ahora con, con el macho para el 2018, que empatamos allá en Jueves Santo, recuerdo. Eh, 2010, Jamaica no estuvo. Y 2006, sí, es que han sido Jamaica menos. tampoco. Ahora, no, no, en realidad, pues. Eh, eso es lo que tenemos en Jamaica agreguemosle amistosos y todo eso la única vez que Costa Rica ha ganado un partido de lo que sea fue en ese 2001 ¿verdad? entonces eh, no, no estamos hablando de que ya Kingston es un, un paseo con rosas ¿verdad? no, 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 no es sencillo ir a, a Jamaica en, en lo más mínimo ¿no? ah, qué bueno
3: <risa> Pero la esperanza es la que tenemos, porque igual íbamos así desesperanzados a México y nos vinimos con el empate.
5: A ver Pablo, yo yo creo, perdona que te interrumpa, yo creo que eh, lo de México es muy cierto, el punto vale si mañana se gana, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, yo creo que el mismo cuerpo técnico lo tiene claro. Y ustedes estaban diciendo algo muy cierto. Eh, eh, en otro momento, eh, y, y lo aplaudimos aquí, aunque jugamos hey, bastante, bastante mal, como casi toda la eliminatoria, eh, aquel empate en Honduras eh, habría significado algo muy positivo en, 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 en otra eliminatoria, ¿verdad? Salir con un punto de San Pedro Sula es... Claro. De hecho, ese 0-0 fue la primera vez que empatábamos nosotros ahí en San Pedro Sula. Pero resulta ser que la eliminatoria nos dice que lo que debimos haber hecho en San Pedro Sula era ganar, porque todo el mundo ha ido ahí a ganar. El Salvador ganó por primera vez ahí. Canadá no había ganado ahí. Este, eh, Jamaica. Panamá, Panamá tampoco. O sea, es decir, al final el empate nuestro en Honduras... Eh, de, sí, puntamos afuera, pero terminó siendo un negocio, un negocio malo y ni qué decir del partido de Jamaica aquí que fue un ridículo uh -huh. y este, bueno eh, eso es lo que esas son las consecuencias, Pablo, de lo que mal empieza eh, mal termina y hemos tenido un proceso desastroso desde que terminó el Mundial de, de Rusia, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, completamente de acuerdo. Gerardo que eh, deberíamos de ponernos de acuerdo ahora para la siguiente fecha si Dios lo permite, eliminatoria poder hacer un programa aquí de números antes de que arranquen esos tres partidos para ver todas las probabilidades, y ahora sí con, con números en mano y los nueve puntos en disputa para, de, para para sacar eso, probabilidades, después de los resultados de esta última fecha y de lo que se viene, así que ahí queda la invitación
5: Nada, a, la, a la orden Pablo muchísimas gracias ¿no? a ustedes por por tomarme siempre en cuenta, les agradezco muchísimo el, el espacio, y, y por supuesto, cuenten conmigo, eh, ahora en, en, en marzo, ¿verdad? 24 es que jugamos, entonces sí. eh, pues cuenten con este servidor para lo que gusten, un placer.
3: Muchísimas gracias por estos minutos, Gerardo, muy amable. A, a la orden, un abrazo. Gracias. 9 y 56 en la mañana. Ay, qué, qué feo. Qué, qué luro, dolor de cabeza. Sacar números aquí.
2: Y... Sí, es que por a los, los que números, no. Les no.
3: las matemáticas, esto de estar haciendo números, dice, aquí lo que hay que hacer es ganar todo, dice, y esa es la solución.
2: Sí, sí, es que ganar tampoco y, y tampoco nos podemos guiar por eso de que, es que históricamente hemos perdido en el azteca, es que históricamente le hemos ganado siempre aquí a Estados Unidos. Yo creo que no está jugando en este momento tanto eso. De, 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 del peso histórico en cuanto a estadísticas no,
3: porque esta es una eliminatoria que se ha traído abajo un montón de cosas, un montón Por de ejemplo, parámetros eso y... de Honduras, todo el mundo fue a ¿Qué? ganar a Honduras de, de, de... Canadá 10... invicto Canadá. Canadá
1: invicto ¿sí? ¿Cuál
2: equipo invicto? ¿En 10 on... en partidos? Sí, en sí, una sí, eliminatoria Canadá,
1: que, que históricamente no ha sido una selección tan de peso en la eliminatoria que
3: hace 8 años Honduras le metió 8 a 1 en una eliminatoria rumbo a Brasil Cierto. 8 a 1 mm. terminó ese partido
2: Sí, 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 lo recuerdo perfectamente, fue algo humillante, pero a Canadá como se repuso, y ahora da cátedra en el área ¿Se de... ¿Se acuerda acá? cuando
3: fuimos en el 2015 a un partido de Copa Oro, André, a, a Toronto? Claro. Las condiciones, el trabajo con divisiones menores que hacían esos canadienses, el orden que desde ya se veía venir de la selección de Canadá, que usted decía, mira, hay una cantidad de muchachos aquí en Toronto, pero... Escuelitas de fútbol, el mismo día que jugaba su selección contra Costa Rica en plena Copa Oro, había no sé cuántos partidos de divisiones menores. No, claro, no,
2: había una inmensa cantidad de canchas, no sé qué, 15 canchas, 12 canchas. Por eso, este proceso exitoso, Pablo, de Canadá, trae por lo menos unos 8 años, 6 años. De eso fue en el 2015. ¿Sí? Y esa estructura ya venía un poquito más abajo.
3: Y recuerda, Andrei que alguna gente que conversaba con nosotros nos decía que lo canadiense que estaban lo que estaban haciendo los canadienses era mucha gente de raíces latinas, uh -huh. de raíces este, europeas, de raíces africanas que llegaban a instalarse a Canadá, que empezaron a poner a sus hijos a jugar en, en, en divisiones menores de Canadá, no en equipos, porque el fútbol en Canadá, recuerde que, que los equipos más importantes juegan en la MLS, ni siquiera juegan en una liga local, profesional. Eh, profesional ahí de 100%, aunque sí hay liga local, pero digamos que los más importantes equipos están en la MLS, y que nos contaban que muchos metían a sus hijos en las divisiones menores de la Federación Canadiense entonces esa influencia latina esa influencia este, europea y africana que han tenido de gente que se fue a vivir a Canadá hoy también les ha dado réditos con, con muchachos de, de de esos de esas nacionalidades y, y también, Pablo,
2: por ser potencia en otros deportes tal vez no había esa presión que sí se genera sobre el fútbol aquí le permiten un proceso, le permiten espacio, le dan tiempo económicamente no tienen problemas y, y no existe esa presión como aquí en Costa Rica que es todo fútbol, fútbol, fútbol fútbol y se va a centralizar sobre este deporte, creo que en Canadá lo hicieron bien, se tomaron su tiempo, su espacio y, y este, ahí están los resultados, con una infraestructura increíble que pues supongo que tendrá en este proceso más de 10 años para, para consolidarlo de esta forma
3: Sí, sí, está Carlos Serrano listo para hacer el primer contacto hasta Kingston en Jamaica, hoy llega la selección de Costa Rica a territorio jamaiquino, Carlos eh, Serrano nos tiene el reporte en directo desde Jamaica, Carlos, ¿Qué tal? Muy buenos días eh, a la espera de la selección de Costa Rica, ¿Verdad? Ya que llegará en horas de la noche, prácticamente estaremos en vivo en Noticias de Repreter cuando llegue, vamos a ver si salen a tiempo porque también, por ejemplo, ayer estaba previsto que Jamaica llegara al mediodía y terminó llegando tarde, como a las casi dos de la tarde. Carlos, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Pablo? Un abrazo. Buenos días para usted y para todos los... Oyentes y televidentes de Radio Monumental y de 120 Minutos, pues sí, precisamente eh, la selección de Costa Rica está para llegar a las 7.30 de la noche, 7.30 de la noche, hora de Jamaica, 6.30 aproximadamente, la hora de Costa Rica, recordando el tema de que estamos una hora adelante acá en territorio caribeño. Yo estaba con la calculadora en mano, escuchando a Don Gerardo Cotto Cover, escuchándolos a ustedes, compañeros André y Eric Párez, eh, pensando en todas las expectativas alrededor de la selección de Costa Rica. Primero, eh, ya más adelante entraremos otra vez en tema de números y demás. Pero, ok, ¿dónde me ubico? Bueno, estoy a las afueras del Estadio Nacional de Kingston. Este es el estadio donde jugará la selección de Costa Rica. Está en la parte trasera del estadio, el sector de sombra, donde hay eh, múltiples oficinas también, donde están los palcos y estas figuras de atletas que han sido muy significativos en la historia del deporte jamaiquino y que están aquí a las afueras del estadio porque el estadio se ubica en un complejo deportivo atletas como Verónica Campbell lo de Marlene Otey lo de Usain Bolt también y otros atletas muy importantes que han tenido aquí en Jamaica, pero bueno con respecto a esto de la selección de Costa Rica Pablo, eh, su llegada será en eh, un vuelo charter proveniente de territorio mexicano saldrán alrededor de las 3 de la tarde de Ciudad de México y llegarán aquí a Jamaica a las 7 y 30 de la noche, un vuelo que tendrá todas las condiciones en su llegada para que la salida sea muy rápida, muy muy rápida es la idea que tiene la Federación Costarricense de Fútbol, que no hayan atrasos dentro del aeropuerto, pero ustedes eh, que les encanta viajar, André y Pablo Pablo que en los aeropuertos bueno, saben que eso es complicado salir tan rápido, por un tema de migración por un tema eh, también de obviamente la cantidad de personas que ya puedan estar dentro del aeropuerto, entonces podría ser que se atrase eh, de alguna forma la selección de Costa Rica en su salida, lo que sucedió ayer con la selección de Jamaica, es un ejemplo, el vuelo estaba previsto para llegar a las 12 mediodía a territorio jamaiquino y terminó llegando a las 3 de la tarde, es decir, hubo un atraso de 3 horas aproximadamente para que llegara la selección de Jamaica, así que esperemos que hoy la selección de Costa Rica no tenga inconvenientes y pueda llegar rápidamente a Jamaica, les cuento, sí Pablo.
3: No nada más, está informando a la federación que en cuestión de minutos hablará el técnico de la tricolor, Luis Fernando Suárez, así que vamos a, a estar pendientes. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Ya volvemos con usted, después del corte regresamos con ustedes a Kingston. Eh, mientras vamos a la pausa, estamos pendientes de las declaraciones del técnico de la Selección Nacional también para poder escucharlo y luego analizarlo, así que ya volvemos hasta Jamaica, Carlos.
6: Vamos, Pablo, a la pausa, entonces, aquí en 120 Minutos.
3: 10 con 8 en la mañana, continuamos en 120 Minutos, aún no ha empezado la conferencia del técnico Luis Fernando Suárez, regresamos con Carlos
6: Serrano hasta territorio jamayquino. Sí, Pablo, bueno, este, varios detalles que contarle, le estaba diciendo de que la selección de Costa Rica... Tendrá una llegada muy rápida en primera instancia. Y bueno, ¿qué pasará después para la selección de Costa Rica? ¿Cuál es el cronograma que va a tener la tricolor acá en Jamaica? En primera instancia arribarán al hotel y tendrán la cena, una cena eh, que nos comentaba Álvaro Herrera, que va a ser bastante liviana para los seleccionados nacionales, eh, pollo, pescado y algunos carbohidratos también eh, estarán servidos para los seleccionados nacionales. Posteriormente, a eso de las 10, 11 de la noche, ya cada uno de los seleccionados en parejas tendrán que estar en sus respectivos cuartos del hotel, que por cierto está muy cercano acá al Estadio Nacional de Kingston. Un descanso no menor a 8 horas ese es el mínimo que tienen que descansar los futbolistas, Carlos, que tienen que dormir para cuidar todo el tema físico y cualquier tipo de detalle eh, que pueda darse en Carlos, el partido o que pueda pasarle factura a los futbolistas ¿Sí, señor?
3: Sí, ya está el técnico Luis Fernando Suárez, vamos a ver porque la conferencia va a arrancar en cuestión de segundos vamos a escucharlo vamos a ver la señal de la conferencia de prensa del técnico de la Selección Nacional don Luis Fernando Suárez Recordemos, son las declaraciones que brinda antes del partido contra uh, la selección de Jamaica de mañana. Así que el técnico nacional, ahora sí, Carlos.
6: Nada más para recordar que la selección ya entrenó, Pablo. Ajá. Que la selección entrenó a las 9 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana en territorio mexicano y ya la conferencia es post práctica, previa al partido ya contra la selección de Jamaica.
3: Sí, bueno, sigamos porque fue falsa alarma. Aún no ha empezado, Serrano.
6: Ok, bueno, les cuento entonces más de este cronograma de la selección de Costa Rica. Les decía que ocho horas es el mínimo de descanso para cada uno de los futbolistas. Además del de descanso que tienen que tener, ya será el almuerzo en horas de la, del mediodía, alrededor de las 12, 1 de la tarde, acá en territorio jamaiquino. Y ya luego un pequeño descanso para tener la charla técnica y hacer el viaje rumbo al Estadio Nacional de Kingston a las 4 y 30 de la tarde aproximadamente por CONCACAF. Eh, a solicitud de la Concacaf los clubes o los equipos o las selecciones en cualquier caso, sí. siempre tienen que estar una hora y media antes. Adelante, Pablo, la conferencia de prensa entonces.
7: Como siempre, le solicitamos por favor levantar la mano virtual dentro de la aplicación para hacer sus preguntas. Una pregunta por medio de comunicación, como comprenderán, la delegación costarricense en México tiene eh, horarios muy ajustados. Hoy es el desplazamiento a Jamaica, por lo cual eh, los tiempos son limitados y necesitamos atender a la mayor cantidad de medios. Así que una pregunta por medio de comunicación únicamente. Vamos a iniciar con Eduardo Castillo de Teletica eh, Radio. Adelante, Eduardo.
1: Saludos. ¿Qué tal? Buenos días, Don Luis Fernando. Estamos en vivo. Eduardo Castillo, Teletica Radio 91.5. Don Luis, luego del empate y el buen funcionamiento del equipo, ¿Qué ha preparado para el partido contra Jamaica, teniendo en consideración la obligación que hay de sacar los tres puntos y, y hacer, eh, por lo menos en esta triple fecha, unos posibles siete puntos de nueve, lo cual sería muy bueno para las aspiraciones de la selección? Pero, ¿cómo vislumbra, cómo ha preparado el compromiso? Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, y, y en ese sentido ustedes deben entender, hay, hay muy poco tiempo. Hoy, básicamente, lo que uno tiene son tiempo de... De descanso después de un partido y tiempo de recuperación antes de otro eh, casi que la situación estratégica uno la tiene que hacer básicamente dentro de lo que es un tablero o algo así porque es muy complicado hacer trabajo dentro del campo pero lo que usted dice es cierto respecto a que la preparación debe ser muy consensuada respecto a lo que se tiene que conseguir y también ser conscientes de algo aunque se está jugando de visita son dos partidos diferentes y son dos partidos que estratégicamente lógicamente hay que plantearlos eh, de una manera que sea acorde a con lo que las exigencias del equipo contrario por esa razón pues queremos establecer en el grupo una, unos guías, unos eh, trabajos para que tengamos eh, lo que queremos conseguir todos que son esos tres puntos que son tan importantes
7: Vamos con Carlos Serrano de Radio Monumental. Profesor,
6: ¿Profesor ¿qué, ¿qué, tal? ¿qué saludos. tal? Saludos, muy buenas... Muy buenos días, estamos en directo desde Kingston para 120 Minutos de Radio Monumental y Canal 11. Le quería consultar por el tema físico de los futbolistas. ¿Cómo está actualmente la selección físicamente? Todos los futbolistas están al 100% y ¿cómo se han ido adaptando a estos tres partidos eh, sumado a la presión que existe por los resultados necesarios? Gracias.
0: No creo que al 100% estén todos, es lógico que después de un trabajo tan exigente como se ha tenido ahora, los que hayan jugado 180 minutos, eh, pues legalmente tengan una situación de cansancio, que es normal, pero que en determinado momento eso también lo podemos obviar con un trabajo de recuperación primero y después, eh, los deseos de cada uno de estar... Eh, a, dispuesto a conseguir las cosas más importantes dispuesto a darlo todo esta situación pues, la gente es atípica estar jugando tres partidos en, en seis días pero que no es una circunstancia que solamente es para nosotros, exclusiva de, de Costa Rica, sino de todos hay que saber manejar eso y en ese sentido creo que la parte física también tiene que tener mucha ayuda de la parte mental y en eso el grupo me parece que está bastante bien
7: a continuación, Anthony Porras, de Colombia.
6: Gracias, Gustavo. Don Luis, ¿qué tal? Eh, buenos días, un gusto saludarlo Anthony Porras desde Kingston, desde Jamaica, a través de, de Radio Colombia. Le, le quiero preguntar cómo se imagina el partido de, de mañana, porque usted nos decía, por ejemplo, que se imaginaba el del sábado, Costa Rica atacando los espacios que podía dejar México, y, y al final lo vimos así, ¿verdad?, ¿qué tal el juego, el escenario que usted se imagina mañana? ¿Cómo se imagina la selección y qué tal el partido mañana en Kingston? Gracias, don Luis.
0: Un partido diferente al partido de México por la misma propuesta de, de Jamaica. Jamaica es un equipo mucho más directo, es un equipo mucho más físico, un equipo que en determinado momento la, cuando la propuesta de ellos es buscar de alguna manera llegar lo más rápido posible al arco contrario. Si le das espacio, vamos, le vamos a dar eh, posibilidades de, de, de crecer. Pero también, dentro de entre todas las situaciones, me parece que si nos dan espacio, nosotros la velocidad la podemos, la podemos eh, usufructuar de alguna manera. Luego, dentro de la situación, que en determinado también se da como para dominar un juego, creo que nosotros tenemos que buscar... De, tener la pelota más que contra el partido contra México, creo que ahí es donde puede haber una variación respecto de un partido a otro
7: A continuación vamos con Leo Sandí ¿Qué tal? Eh? Don Luis Fernando ¿Cómo estás? Leo
6: Sandí de Canal 8 espero que se encuentre bien y un saludo para todos los colegas que se encuentran en vivo en este momento Don Luis Fernando, eh, ahorita estaba sacando un, de estadísticas y la selección nacional de Costa Rica ha sido una de las selecciones más limpias eh, con respecto a faltas inclusive a nivel de tarjetas eh, tenemos ocho nada más en toda la eliminatoria, sin embargo hay jugadores como Calvo, Joel Brian, Celso que se encuentran ahorita por decirlo así en capilla ardiente que una tarjeta amarilla mañana lo sacaría del partido contra, contra Canadá ¿Cómo eh, usted está resolviendo esta situación y si lo ocupa precisamente porque el partido ante Canadá, lo que va a ser la última fecha claramente también vamos a llegar obligados
0: No puedo hacer nada con eso yo no puedo decirle a un jugador que está dentro de la cancha donde está, se está jugando a, a mil por hora y donde está eh, la gente jugando con una intensidad tan alta de que frenense, se tienen que frenar por evitar una amarilla es complicadísimo eso, eso es una situación que es del fútbol así como una lesión así como hoy la pandemia es algo con lo que tenemos que convivir y en ese sentido, pues, lo vamos a buscar hacerlo. Yo no voy a hablarle a los jugadores respecto a esa situación de que tengamos cuidado de un amarillo. Eh, lógicamente, tienen que ser inteligentes, saber manejar todo esto. A veces hay amarillas que son necesarias, hay otras que no. Bueno, las que son necesarias, no las voy a aplaudir, pero sí las voy a dejar como algo que pase. Las innecesarias no me van a gustar mucho. Pero es algo que está también adherido al fútbol.
7: A continuación, Yacín Quesada, Adelante, Yacín Quesada. Bien, vamos a escuchar sí, ahí, entonces estoy. A que... ahí estoy, perdón, ahí, ahí te escuchamos, Hola. Yacín, adelante. Sí. Gracias, Tony Fernando, gusto saludarlo. Estamos en vivo para Encuentro Deportivo en Radio Colombia. Tony Fernando, usted habló de solidez. Eh, tuvimos esa solidez en el partido anterior. ¿Cuánto más requerimos y qué elementos son fundamentales para salir adelante en un partido que creo que usted lo sabe y todos es esencial, que más que con, con las piernas, será jugarlo con la cabeza también, pero ¿qué elementos son esenciales y si esta solidez de la que usted ha apuntado reiteradamente será fundamental para el juego de mañana? Gracias.
0: Siempre es necesario y siempre es básico tener una solidez defensiva como la que tenemos. Eh, bueno, revisando, como a, a mí los números, lógicamente me, los, tengo que ya, los tengo que tener en cuenta, pero también eh, la parte cualitativa es importante para mí, eh, pero hablando solamente de números, sí, somos un equipo que defensivamente siempre ha sido sólido y eso pues digamos, hay que seguirlo, eh, seguirlo acentuando seguir buscando que eso sea una constante dentro del equipo y volver a, a mencionar en lo cual también con toda sinceridad se dice es eh, en lo que nos falta es la conversión nosotros tenemos muy pocos goles Hechos, uh, hechos en nuestra portería, pero también tenemos muy pocos goles hechos en portería contraria, siete y siete creo que son los números. Y en, en ese sentido sí tenemos que mejorar ofensivamente, que es, ha sido nuestro, eh, nuestro problema mayor de, de mientras que hemos estado acá con la selección.
7: A continuación, Juan Ulloa de Teletica. Gracias Gustavo, buenos
6: días, buenos días Don Fernando, fue yo de Deportes
7: quisiera preguntarle con respecto
5: al
6: calendario que se le viene a Costa Rica y al calendario que se viene a Panamá si ha detectado alguna fecha en la que hay mayores posibilidades de acortar esa distancia con el equipo panameño y si él al miércoles una de ellas, muchas gracias
0: Todas, todas son importantes nosotros sabemos que la próxima la próxima, la próxima fecha es la más importante de todas, después miraremos cómo queda la tabla y se mirará el próximo partido. Yo creo que en ese sentido, cuando uno tiene estas necesidades que, se, que hoy tiene Costa Rica, no puede estar mirando más allá de su propia nariz y de su próximo partido y su propio presente. O sea que siga, seguiremos así. Creo que durante estas últimas fechas ha salido bastante bien cuando hemos tomado esa decisión.
7: Seguimos con la pregunta de Keishmer Gómez.
3: Hola Don Fernando, muy buenos días, Keishmer Gómez para ESPN Don Fernando, viendo
2: el calendario de México y de Estados Unidos y también de la Selección Nacional de Jamaica
6: hay muchos enfrentamientos que se les podrían complicar a ellos si bien es cierto, el más cercano eh, por el cuarto puesto es, es Panamá usted también ha visualizado o ve reojo también
2: tener esa competencia directa por el repechaje con la Selección Nacional de México o también viendo la Selección Nacional de Estados Unidos teniendo en cuenta que tiene que venir aquí a Costa Rica muchas gracias
0: muy bien, les digo, el mío es vivir el presente, el mío es estar hoy pensando básicamente en un partido que mañana va a ser importante y nada más, después mirar los, otros, los demás resultados, pero yo no puedo estar, no sé, jugando como una lotería eh, y haciendo cuentas respecto a que este equipo en esta fecha pierde tantos puntos, este equipo, estos dos equipos empatarán y nosotros ganaremos, me parece que esa no es la mejor. Eh, se los dejo a ustedes como tarea, pero en realidad esa
7: creo que no es la mía. Seguimos con Hermes Solano del Observador. Adelante, Hermes.
2: Eh, gracias, Gustavo. Buenos días, buenos días, eh, don Luis Fernando. Hermes Solano para el Observador. Don Luis Fernando, eh, previo a los al partido contra Panamá, decía Francisco Calvo que obviamente se trabaja pensando en lograr nueve puntos, pero sacar siete sería maravilloso, decía Francisco dentro de su presupuesto y sabiendo la realidad que es siempre ir a jugar al Estadio Azteca donde bueno ya se logró un punto eh, estaba a estaba sacar siete puntos en esta fecha triple, gracias
0: dentro del presupuesto estaba a sacar nueve después las circunstancias que te dan el juego la, la forma en que el equipo hizo las cosas te dan para en este momento tener la posibilidad de sacar siete, ojalá sean siete
7: Seguimos con Federico Calderón. Adelante, Federico.
2: Gracias, Gustavo. Saludos, profe. Federico Calderón de Tigo Sports y también un saludo a todos los colegas. Profe, en, con la idea, por supuesto, de que mañana Costa Rica saque la victoria y que, por supuesto, para ganar hay que hacer goles. Usted en varios partidos, por supuesto, que ha cambiado la táctica. La formación de cinco defensores, 5-4-1, del 5-4-4-2, ha cambiado mucho en busca de, 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 de ganar los partidos. La pregunta, profe, es si ya tiene definida eh, la formación o la de cómo jugaríamos mañana y si siente, o a fin, si nos podría dar más o menos por dónde pasaría esa táctica, sin revelar mucho, por supuesto, eh, por dónde podría pasar para el hecho de, de, de ganar mañana. Gracias.
0: Es mejor no revelar nada. Bueno, siempre es un trabajo de estrategia, ¿no? Y es una propuesta de, de que debe quedar solamente con el equipo. Eh, lo que sí le digo sinceramente tiene que ser un partido diferente la propuesta de, que nosotros hicimos contra Panamá fue una la que hicimos contra México es, fue otra y la que vamos a hacer contra México contra Jamaica es lógicamente tiene que ser otra porque se, se juegan con diferentes equipos se, se juegan con diferentes formas de, eh, de, de propuestas eh. y eso, en ese sentido uno tiene que ser lo suficientemente tener la suficiente plasticidad como para cambiar y mucho. Y, y en ese sentido creo, y ahí es donde queremos que el equipo sea, sea capaz de entender el juego como, como debe ser. Y creo que lo más importante es el entendimiento o la inteligencia del, del jugador para entender el juego. Le doy un ejemplo. En el caso cuando nosotros eh, hicimos un cambio, de, cuando entró Jeffrey Valverde, eh, bueno, nosotros lo entramos como un extremo. Las circunstancias de juego en determinado momento se daban eh, que nos están atacando mucho por izquierda y bien y Kaiser Fuller estaba ya desgastado por todo lo que había hecho y, y, y Jeffrey Valverde tomó una decisión, ser el, el marcador del punta y ser el extremo Kaiser Fuller. No lo tomó el, el cuerpo técnico la decisión, sino que la tomaron ellos dos y fue la mejor decisión. Bueno, cuando determinó terminó el partido, lo primero que hizo fue felicitarlos a los dos por ser tan inteligentes para tomar esa clase de decisiones. Entonces, yo creo que lo más importante de un juego es eso. Que uno, Primero, sea visualice una forma de jugar y que después, si se está presentando de esa manera, se pueda aplicar. Pero que los jugadores sean tan inteligentes como para saber de qué manera el equipo está haciendo las cosas bien o mal para corregirlas. Hay veces no se necesita de una orden del cuerpo técnico para poderlo hacer. Se necesita de gente inteligente para que tome las mejores decisiones bueno, un poco es esta situación que, que siempre se presenta en un juego yo soy muy reiterativo y perdonen que les diga mucho porque la, la gran mayoría de, lo, de la gente siempre piensa en números, siempre piensa en el sistema y el sistema es solamente una parte algo que está inherente al fútbol como número, pero está la estrategia está la táctica están los movimientos individuales de los jugadores, está la intensidad con que se juega o no se juega pero el fútbol no se juega solamente con un sistema, con el fútbol no se gana si, si cuando uno vea un equipo contrario jugando 4-3-3, entonces hay un sistema contra ese 4-3-3 no, absolutamente no porque los sistemas son todos demasiado flexibles, o tienen que ser flexibles para ser buenos, con bueno, un poco es esas circunstancias es que va a enfrentar en cada encuentro, el de mañana también es
7: diferente A continuación Reinaldo Lewis, don eh, Reinaldo le escuchamos
0: Buenos días don Fernando, buenos días a Gustavo y a los colegas eh, a ver el, el, el domingo se vio para mi gusto el mejor partido de la eliminatoria hasta ahora de, 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 de la selección y una de las virtudes más allá de los tácticos más allá de los técnicos fue precisamente la actitud con la que los jugadores que entraron al campo enfrentaron ese partido mi pregunta es ¿cómo, cómo hacer para mantener esa misma actitud porque desgraciadamente en nuestro medio pasa que a veces se juega dependiendo del rival y el domingo era México, mañana es Jamaica hay diferencias notables entre uno y otro, ¿cómo hacer para mantener esa actitud, Luis Fernando? Bueno, lo que pasa es que yo sí la situación cuando usted habla de actitud es como, cuando uno habla sobre esa situación es como hablar sobre que en los otros partidos no se ha tenido actitud y creo que es lo que siempre le ha sobrado a este equipo hay eh, veces hemos estado equivocados en muchas cosas desde el cuerpo técnico hasta los jugadores pero en actitud creo, creo que nunca, nunca es, hemos pasado como, como una nota mala esa es, parece que el grupo siempre ha hecho las cosas bien después, circunstancias de juego se dan Entonces, en determinado momento eh, con la misma actitud de pronto también se puede perder por alguna, algún error individual o porque el equipo contrario también hizo las cosas mucho mejor pero tomando y para bien esa, esa pregunta yo creo que es importante y ayer por ejemplo hicimos una charla con el con nuestro psicólogo deportivo y hablamos sobre esa situación respecto a eh, respecto a situaciones que en determinado momento vivimos uno a veces se queda viviendo mucho en el pasado o se queda viviendo mucho en el futuro y no en el presente bueno, un poco eso, esas circunstancias que se dan hoy Hoy nosotros no podemos estar diciendo que hicimos un gran partido contra México eh, y ya con eso quedarnos, sino que lo más importante es que ese partido de México sea, in, sea vital o sea esencial si solamente le ganamos a, a Jamaica. O sea que eso creo que es lo más importante, olvidarnos pronto, y eso empezó desde ayer, de ese resultado que fue positivo. Eh, y pensar únicamente en que el entrenamiento de hoy fue bueno, importante, necesario... Que lo que estamos haciendo es correcto en todo, en el descanso, en la comida, en el viaje, y después mañana hacer las cosas correctamente sin estar pensando en lo que ya se hizo o en lo que en determinado momento se va a hacer contra Estados Unidos, o contra El Salvador o contra Canadá. Pues ya eso será otra historia.
7: Por motivos de tiempo, vamos con la última consulta de Sergio Alvarado de la TEA.
6: Don Luis, ¿qué tal? Eso es balado de la Teja. Don Luis, quería ir a dar en este último que, que preguntaba Don Reinaldo. Tenemos un montón de ejemplos históricamente, incluso usted no era ni seleccionador de Costa Rica, que a México le jugamos un gran partido, decimos, tal vez hicimos el mejor partido de la Copa, el mejor partido del torneo, el mejor partido de la eliminatoria, y el siguiente partido tal vez no se ve eso, cómo se si ataca precisamente ese tipo de cosas, porque incluso aquí la misma afición dice, es que a México siempre le jugamos bien, siempre hacemos algo, pero el siguiente partido donde toca revalidar eso, generalmente hay un bajón, cómo se trabaja precisamente porque a veces no es actitud, a veces ya es algo esta mental que se trae que ante las elecciones que creemos que son más competitivas, le metemos tal vez un poco más y ante las otras a veces inconscientemente no lo hacemos. Gracias.
0: Bueno, entonces sería repetir la misma respuesta que le di anteriormente a los compañeros. Eh, ya hicimos un trabajo con el eh, psicólogo deportivo nuestro donde básicamente estamos hablando sobre eso de todas las cosas buenas, a veces uno, la gran mayoría de las veces se queda siempre viviendo en el pasado y casi siempre se queda viviendo en el pasado con cosas negativas. La otra parte, uno se queda viviendo en el futuro y la gran mayoría de las veces de, esa, de esas situaciones siempre se vive con cosas totalmente negativas. En determinado momento y eso es como el examen que no solamente le queda a uno como futbolista, como entrenador, sino a usted como como periodista, o usted como, como hombre de hogar, o usted como una simple persona que vivía así, así todos vivimos, vivimos en el pasado o en el futuro, nunca vivimos el presente. Bueno, un poco el mensaje es ese, no recordar tanto esas circunstancias de que se ganó y se, o se hizo un muy buen partido contra, contra, contra México y vivir de eso, o tampoco vivir como con esa situación de vivir en el futuro que decimos que siempre, siempre, eh, la, bueno, eso está bien pasado, que siempre ha ocurrido lo mismo, cada vez que se juega contra un equipo que supuestamente no es tan grande como el mexicano, la actitud cambia, eso básicamente es lo que queremos que los jugadores entiendan y en la cual siempre hemos estado dispuestos a que ellos estén participando.
3: Bueno, ahí están las declaraciones del técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, previo al partido de mañana contra Jamaica. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y luego venimos a analizar lo que ha dicho el entrenador nacional? Recordemos que hoy el programa termina antes, a las diez y cuarenta porque ya ahí tengo una señal que estamos observando desde el auditorio de la Universidad Latina. Hoy hay debate monumental de los candidatos a la eh, presidencia de siete de los candidatos a la presidencia de la república y ya estamos viendo movimiento a las 10 y 10.45 arrancará todo precisamente ahí vamos a la pausa ya volvemos 10 con 10.36 en la mañana gracias por continuar con nosotros antes de analizar eh, lo que ha dicho el técnico de la selección Andrei
2: par de saluditos Pablo hasta Playas del Coco para mi buen amigo Manuel Carballo y toda su familia, ahí disfrutando de unas vacaciones, merecidas vacaciones. Se van a las playas del Coco a escuchar 120 minutos. Saludo para usted y también para don Oscar Hernández. Siempre pendiente ahí de Canal 11 y de Monumental. Mi suegro, también un gran saludo para él. Pablo, hace días no lo saludo y, y por supuesto que él siempre está pendiente ahí. Este, agradecidos con su recuperación así que para don Gerardo, para doña Nuria un gran saludo, siempre se les quiere mucho la distancia, pegaditos a, a Monumental y a 120 minutos y de, conexión, les gusta mucho conexión
3: y de la noche, oiga eh, hoy tenemos ring por cierto en conexión para que usted no se lo pierda Yo escuchando al técnico de la selección eh, habla de de un cambio del partido contra Panamá el de, Estado, el de México y del de México al de Jamaica sí vamos a tener planteamiento distinto, entonces parece y eso indudablemente generará cambio de hombres en la formación, me parece
1: yo no sé si, si por el, algún tipo de estrategia o algo, porque ha sido la constante en, en, el, en las conferencias de prensa Luis Fernando Suárez tiende a parecer que no o desconoce muchas cosas, por ejemplo cuando se le preguntaba el tema de de el descanso de los futbolistas y demás, que no sabe quiénes están o, o quiénes van a llegar más descansados eh, no sé si sea un tema de estrategia, a mí ese tipo de cosas no me convencen porque me deja la duda y, y también me quedo con la palabra esperanza, que es lo que también utiliza mucho el, el, el técnico nacional pensando en lo que pueda favorecer a la, a la formación, sobre todo titular que vamos a tener mañana. Es que el caso más preocupante es lo de Joel Campbell por lo que hemos visto en la cancha, por la
2: diferencia que marca, porque si usted se pone a ver, ok, Calvo, titular en los partidos, también Waston, pero usted los percibe a ellos físicamente como más fuertes, ¿verdad? Creo que más, este, todavía más enteros para este último partido. La zona defensiva por el centro no tiene que cambiar. Aunque Juan Pablo Vargas ha ingresado, lo ha hecho bien para cerrar partidos, ya le dieron chance a, a Daniel Chacón, este, el caso que más me preocupa en la parte física es el de Joel. Jelsin Tejeda ha estado también con mucho desgaste, pero, pero lo de Joel creo que podría ser lo más crítico y es el jugador que más sí. diferencia marca. En el,
1: en el de Joel tal vez es más, eh, o se, se pudo observar más, fue más llamativo, también porque es el hombre que más corre y que, y que más distancia... Y lo golpean, sacó, al que más le dan Al que también. más lo golpean. A Jelsin eh, que yo tuve la oportunidad de, de entrevistarlo cuando, cuando terminó el partido de Panamá, salió exhausto, pero exhausto brazos caídos, a, a recostándose a la pared, estirando, porque ya no daba más. Que es un hombre también que tiene muchísimo desgaste y que ha sido también importantísimo. Salió de cambio. La salió
2: de cambio. Joel no ha salido de cambio, por ejemplo. Yeltsin salió para darle espacio al minuto 85. Es poco, lógico, lo entendemos. Pero por lo menos se deshizo de él en algún momento. Es que Joel ni siquiera sale un minuto del terreno de juego.
1: Sí. Y hay que analizar entonces eh, las variables, porque pareciera pareciera que vamos a tener
2: ahorita se filtra, ahorita se filtra la formación de L. ¿Qué, un día
1: antes. ¿Qué ya, ya, ya la L queda
2: práctica ya se hizo ya la hicieron y ahorita, bueno, conferencia de prensa, almuerzo y el viaje para el aeropuerto y a las 3 de la tarde salen
1: mañana será el, el clásico estiramiento aflojar piernas para el partido
2: ya que toda la parte sí. táctica y estratégica más que todo ha, ha sido en la pizarra dice el entrenador
1: bueno vamos a hacer una pausa
3: a las 10.40 en la mañana ¿Ya fueron a esa gasolina? Hay, Tengo que ir, ¿eh? Hay que ir hoy porque mañana sube Para <risa> sí. que lo no tomen en cuenta 10 y 40, ya regresamos la 10 y 44 en la mañana Prácticamente venimos al cierre Como les decíamos al arranque del programa Hoy el 120 minutos Era más corto Eran 105 minutos nada más Porque eh, tenemos la transmisión Del, de del debate monumental uno de los más esperados, de los últimos de la campaña política y siete de los principales aspirantes a la presidencia de la República ya están en el auditorio de la Universidad Latina para poder exponer sus ideas, debatir con ellos, entre ellos y, y poder intentar convencerle a usted eh, que es la mejor opción para ser... Presidente de la República. Así que nuestro compromiso en Monumental siempre ha sido llevarle esa información para que usted tome la mejor decisión, lo más informado posible.
1: Y posterior al debate hay análisis también para que no se lo pierdan y se queden en, en Monumental de todo lo que sucedió, eh, por supuesto, en, en el debate que ya en unos 15 minutos inicia.
2: Nos vamos. Nos vamos, Pablo. Nada más quería confirmarle los 15 equipos ya que, que Corea del Sur Rápido que Corea del Sur clasificó, Qatar, Alemania Dinamarca, Brasil, Bélgica, Francia Croacia, Serbia, España, Suiza Inglaterra, Holanda, Argentina Irán y Corea del Sur 15 equipos clasificados a la Copa del Mundo
3: 10 y 45, muchas gracias ya viene Noticias Monumental con el Debate Monumental
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental